0: Herzlich willkommen zurück im Easy German Podcast. Mein Name ist Manuel Saalmann und mir gegenüber sitzt Matthias Saalmann. Mein Onkel Matthias, so wie ich, heißt auch du M. Saalmann
1: Ganz genau und ich habe dir ja schon die E-Mail-Adresse weggenommen.
0: Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber genau tatsächlich, ich erinnere mich, du hast mir geholfen, als ich irgendwie so zwölf Jahre alt war, eine E-Mail-Adresse einzurichten und damals haben irgendwie alle Deutschen gmx benutzt. Mittlerweile habe ich da keine E-Mail-Adresse mehr. Aber m.salman, das war schon, war schon weg. Da musste ich mir was anderes überlegen. Und bei mir hält sie bis heute. Die Werbung leider zu. Ja, jetzt nach dieser Episode kriegst du vielleicht noch Zuschrift von unseren HörerInnen. Mal schauen. Matthias, schön, dass du wieder da bist. Wir haben in der letzten Episode schon über das Wohnen in Deutschland gesprochen und haben ein bisschen allgemein darüber gesprochen, wie die Deutschen Wohnen, wie die aktuelle Situation zustande gekommen ist in Deutschland, wie nach dem Zweiten Weltkrieg ja einige Altbauten noch standen, die heute sehr begehrt sind, aber auch viele Neubauten dann gebaut wurden und wir haben ein bisschen über die Kosten des Wohnens gesprochen, wir haben mal gesagt, was es so kostet in einer Wohnung in Berlin zu leben heute und heute wollen wir ein bisschen konkreter darauf eingehen. Wie man eine Wohnung finden kann, wenn man nach Deutschland kommt oder innerhalb von Deutschland umzieht. Thema der Woche. Matthias, wie du deine Wohnung gefunden hast, das hast du schon in der Aftershow in der letzten Episode erzählt. Du hast es über eine private Connection gefunden, kann man sagen. Ich hatte sehr viel Glück. Ich habe meine Wohnung... Auf traditionellem Wege gefunden, nämlich im Internet, über eine Plattform. Aber am Ende hat da auch die Sympathie auch vielleicht ein bisschen eine Rolle gespielt. Da können wir ja vielleicht später noch drüber sprechen. Aber wie würdest du denn erstmal anfangen? Jetzt, wenn jemand nach Deutschland kommt oder vielleicht in Deutschland in der WG wohnt und jetzt nach Berlin ziehen möchte oder nach Hamburg oder nach München? Wie geht man vor, wenn man eine Wohnung braucht oder wie fängt man erstmal an mit den Vorbereitungen? Was braucht man vielleicht erstmal? Also man muss ein
1: gutes Standing haben. Ein gutes was? Ein gutes Standing haben. Ich muss viel Geduld haben, muss vieles äh, akzeptieren, muss äh, damit rechnen, dass es nicht von heute auf morgen geht. Ja Und muss mir im Klaren darüber sein, dass ähm, bestimmte Stadtteile einfach auch teurer sind als andere. Am um Stadtrand zu wohnen ist ja in der Regel leichter. Da muss ich vielleicht eine halbe Stunde länger mit der S-Bahn in die Innenstadt zur Arbeit fahren. Aber dafür zahle ich auch eine geringere Miete. Okay, also einen langen Atem muss man haben. Man
0: muss Geduld haben unter Umständen. Ich weiß, also als ich nach Berlin gezogen bin 2012... Da war es schon schwierig, eine Wohnung zu finden. Man musste sich anstrengen, man musste gut vorbereitet sein. Aber es war schon auch klar, innerhalb von drei bis vier Monaten finde ich was. Mittlerweile ist das nicht mehr so klar. Ne? Also in Berlin kenne ich Leute, die echt seit einem Jahr oder zwei Jahren
1: suchen und einfach noch nichts gefunden haben. Früher war es schon für Menschen, die ganz normale Tätigkeiten hatten und ein mittleres Einkommen hatten, möglich relativ schnell Zeit, eine Wohnung zu finden. Heute ist es sogar für diesen Personenkreis ziemlich schwer. Wer richtig viel Geld hat, der kann natürlich auch mal 1.500 oder 2.000 Euro für eine Miete ausgeben. Aber für viele ist das schon eine Belastungsgrenze, die sie gar nicht überschreiten können. Ganz schwierig ist es für die, die wenig Einkommen haben oder von staatlichen Transferleistungen leben, arbeitslos sind. Für die ist es ganz schwierig, denn eins muss man wissen, in Deutschland hat der Vermieter es immer ganz gerne, das muss man leider auch dann äh, machen, die drei letzten Gehaltsabrechnungen muss man vorlegen. Genau, ich wollte gerade sagen, was braucht man an Unterlagen? Man
0: braucht Gehaltsnachweise, also die drei letzten Kontoauszüge oder Gehaltsnachweise vom Arbeitgeber. Der Vermieter möchte sehen, was verdienst du? Der möchte schwarz auf weiß sehen, wie viel Geld Hast du? Und es gibt so eine Faustregel, dass die Warmmiete, haben wir in der letzten Episode erklärt, also die komplette Miete, die man bezahlen muss jeden Monat, die sollte nicht höher sein als ein Drittel vom Gehalt.
1: Genau, denn der Vermieter ähm, will ja auch nicht jemanden haben, der jetzt erst am 20. eines Monats sagen kann, bis jetzt habe ich nur für die Miete gearbeitet. Und manchmal ist das so, so dass wirklich Leute ähm, einen Großteil ihres Einkommens für die Mieter ausgeben müssen. Das war früher nicht so. Und das ist leider so. Und deswegen ähm, will der Vermieter sicher sein, dass er einen solventen ähm, Mieter hat. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass... Leute, die schon mal verschuldet waren oder immer noch Schulden haben, da äh, fast überhaupt keine Chance haben, äh, eine, Mi eine, eine Mietwohnung zu bekommen.
0: Da kommen wir schon auf das zweite Dokument, was man braucht. Man braucht nämlich eine Schufa-Auskunft. Die Schufa ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Es ist nämlich eine private Firma tatsächlich, aber die macht im Grunde so eine Art in Amerika würde man sagen Credit Rating. Also die haben Daten über, ich glaube, 60 Millionen Menschen in Deutschland ungefähr. Also fast über alle Menschen, die in Deutschland leben, haben sie Daten. Unter anderem, ob jemand schon mal einen Kredit aufgenommen hat, ob jemand einen Handyvertrag hat und eben auch, ob jemand schon mal Schulden hatte und die nicht zurückbezahlt hat. Und da vergeben sie dann so ein Rating, eine Bewertung und darüber muss man sich eine Auskunft geben lassen bei der Schufa und diese Auskunft muss man dem Vermieter geben. Und nur wenn dort drin steht, positiv, okay, diese Person ist vertrauenswürdig, im Sinne von, sie wird ihr Geld bezahlen, laut der Schufa, also es ist echt ein verrücktes System, muss man sagen, äh, nur dann wird man auch die Wohnung bekommen. Wenn man eine negative Schufa hat, weil man zum Beispiel mal Schulden gemacht hat und die nicht rechtzeitig zurückbezahlt hat, dann hat man
1: echt ein Problem. Das ist so, es gibt diesen Bonitätscheck und daraus kommt dann ein Score-Wert. Jeder Bürger in Deutschland hat das Recht, sich das einmal im Jahr umsonst zuschicken zu lassen. Und da steht dann genau drin, und wenn es 97, 98 Prozent sind, dann ist es okay. Aber es gibt auch Score-Werte, die aussagen, die Wahrscheinlichkeit, die Miete zu zahlen, beträgt äh, 10 bis 20 Prozent. Derjenige wird keine, Miete, äh, keine Mietswohnung bekommen. Ja,
0: und das ist wichtig, dass man das weiß wenn man nach Deutschland zieht. Es ist sogar gut, so gesehen einen Handyvertrag zum Beispiel zu machen, eine Kreditkarte zu haben und dann eben alles rechtzeitig zu bezahlen, damit diese, dieser positive Wert überhaupt erst generiert wird. Ich glaube, das ist auch manchmal ein Problem, wenn Leute aus dem Ausland kommen, dass sie einfach nicht bei der Schufa sozusagen erfasst sind. Das ist dann unter Umständen auch nicht gerade positiv, weil die Vermieter in Deutschland bestehen wirklich auf diese Schufa-Auskunft. Also ich empfehle eigentlich oft, hey, zieht erstmal in eine WG für ein Jahr oder ein halbes Jahr. Da ist es meistens einfacher, da braucht man das nicht unbedingt. Und dann kann man sich, wenn man dann schon drei Gehaltsnachweise hat und schon diese Schufa-Auskunft auch bekommt, auf eine Wohnung bewerben. Das ist dann
1: einfacher. Oder zieht in eine Gegend, wo es eher schwierig ist, für Vermieter einen Mieter zu bekommen. Man spricht von Vermietergegenden oder auch von Mietergegenden. Berlin ist eine Vermieterstadt, da kann sich der Vermieter aussuchen, wen er nimmt. Es mhm. gibt aber auch ähm, Städte, die strukturschwach sind, im Ruhrgebiet, in Ostbayern, im Harz. Ähm, da ist hoher Leerstand und da freut sich jeder Vermieter, wenn er seine Wohnung vermietet und ist da nicht ganz so streng mit seinen Kriterien und freut sich einfach, wenn er da jemanden hat, weil Leerstand ist teuer und tut keiner äh, Wohnung und keinem Haus gut. Ja. Das dritte
0: Dokument, was man auch immer mitschicken soll, wenn man sich für eine Wohnung bewirbt, ist, tolles Wort, die Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Das heißt, der bisherige Vermieter, der muss bescheinigen, muss er auch wirklich, ist äh, gesetzlich vorgeschrieben, dass man keine Mietschulden hat. Das heißt, dass man seine Miete immer pünktlich bezahlt hat und dass man keine Schulden hat bei diesem Vermieter. Und das ist dem neuen Vermieter oder der Vermieterin immer ganz, ganz wichtig zu sehen. Ja, diese Person hat in der Vergangenheit ihre Miete bezahlt.
1: Und wenn der alte Vermieter ganz nett ist, kann er auch noch schreiben, dass der Mieter sich immer an das Mietrecht gehalten hat. Das heißt, er hat immer schön äh, den Müll vernünftig äh, sortiert oder hat keine Partys äh, jedes Wochenende gefeiert. Na, echt, das, das hilft in
0: Deutschland auch nochmal dazu, wenn man sagt, diese Person war ordentlich, hat ihren Müll getrennt und hat nach 10 Uhr keinen Krach mehr gemacht. So ungefähr. Und was macht man, wenn man neu in Deutschland ist und gar keine
1: vorherige Wohnung hatte und gar keinen vorherigen Vermieter hat? da muss man sich einfach mit dem Vermieter einigen. Also vieles geht natürlich auch über Sympathie. Und äh, nicht alle Vermieter sind so streng. Es gibt auch Vermieter, die sind sozial eingestellt, die äh, nehmen auch gerne Mieter auf, äh, die sozial vielleicht nicht so gut aufgestellt sind. Es gibt ja auch Genossenschaften, die auch eher einen sozialen Auftrag haben. Da sind die Mieten auch relativ gering. Was also, ist das, eine Genossenschaft? Also eine Genossenschaft ist halt ähm, etwas Gemeinnütziges, ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, für seine Mitglieder günstige Wohnungen zu bauen und zu ähm, vermieten, obwohl die Leute dann keine Mieter sind, sondern Nutzer. Die haben so einen Dauernutzungsvertrag, können nicht gekündigt werden und leben zu relativ günstigen äh, Bedingungen und äh, haben letztendlich, wenn sie das in der Großstadt haben, schon sehr viel Glück, weil die Mieten doch sehr gering sind.
0: Also Gehaltsnachweis, Schufa-Auskunft, Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, das sind die Dokumente, die man vorbereiten muss, bevor man überhaupt anfängt zu suchen. Jetzt hat man diese Sachen zusammen. Wie geht man dann auf die
1: Suche? Das passiert in der Regel online. Ähm, manchmal steht schon drin, wann die Wohnungsbesichtigung ist. Also ich kann keinen Mietvertrag unterschreiben, ohne die Wohnung vorher gesehen zu haben. Ist ganz wichtig, auch für den Vermieter. Ja und wichtige Warnung, es gibt nämlich
0: auch viele Scams, wo man dann online irgendwas besichtigt und dann schon was überweisen soll und dann gibt es die Wohnung gar nicht. Also immer besichtigen, bevor man irgendwas
1: unterschreibt oder gar überweist. Dann gibt es ganz harte Massenbesichtigungen, die sind natürlich ziemlich übel. Wenn schon der ganze Bürgersteig voller Menschen ist, ist ist aber eher die Ausnahme. In der Regel ist es so, der Vermieter setzt eine Anzeige auf und wenn er jetzt zehn Interessenten hat, dann kippt er das Ganze auch. Das heißt, die lädt er ein und wenn man halt eine Wohnung besichtigt und die gut findet, dann muss man halt einen Interessentenbogen ausfüllen wo dann auch danach gefragt wird, wie, wie viele Leute ziehen ein, wie ist das Einkommen, äh, wer ist Arbeitgeber und dann entscheidet er, wen er dann nimmt.
0: Genau, du hast gesagt, in der Regel läuft es online. Also es gibt große Plattformen. Die bekanntesten sind Immobilien Scout 24 Und Immonet. Und Immonet. Und es gibt natürlich noch so WG-Gesucht und sowas. Das ist dann aber eher, wie der Name schon sagt, für WGs oder manchmal so für private Untervermietung oder so. Das meiste läuft über ImmoScout, aber ich habe das Gefühl, mittlerweile läuft das meiste gar nicht mehr darüber, sondern die meisten Wohnungen landen gar nicht im Internet, weil alles über private Connections abläuft. Also ich habe das Gefühl, die richtig guten Wohnungen, die werden weitergereicht. Jemand zieht aus und... Sagt einfach in seinem Freundeskreis, hey, wer braucht eine Wohnung oder wer kennt jemanden, der gerade sucht und jeder kennt jemanden, der gerade sucht und dann werden die Wohnungen oft so weitervermittelt. Bei mir war es tatsächlich so ähnlich. Also ich habe meine Wohnung über Immobilienscout gefunden, aber sie war nicht vom Vermieter dort eingestellt, sondern von dem vorherigen Mieter. Der wollte früher raus aus seiner Wohnung, hatte aber drei Monate Kündigungsfrist und deswegen hat er selbst einen Nachmieter gesucht. Das kann man, man manchmal machen, kommt auf den Vermieter an. Und da gab es dann Sympathie und er hat auch nur drei Parteien eingeladen und hat dann gesagt, okay, ich schlage dich vor dem Vermieter und so habe ich diese Wohnung bekommen. Also das kann auch passieren, dass man sozusagen vorgeschlagen wird vom Vormieter und der Vermieter dann sagt, okay, nehme ich an den Vorschlag, diese Person bekommt die Wohnung.
1: Das ist in der Regel nur bei privaten Vermietern der Fall. Bei den großen Genossenschaften oder städtischen Wohnungsbaugesellschaften ist es tatsächlich so, dass die das zur Kenntnis nehmen, aber man keine Sicherheit hat, dass die tatsächlich dann einen gewünschten Nachmieter tatsächlich nehmen.
0: Hm. Ja, ja, muss man ein bisschen Glück haben. Ich hatte da echt. Glück, aber ich finde, das ist wichtig zu wissen. Klar, man muss auf Immobilien Scout sein, man muss dort äh, sich so einen Suchauftrag einstellen und am besten so Benachrichtigungen auf dem Handy haben und so, aber man muss auch alle Leute aktivieren, die man kennt in der Stadt und sagen, Leute, ich suche, wenn ihr was hört,
1: sagt mir Bescheid. Und was man natürlich auch machen kann, es gibt äh, viele Leute, die mal für ein halbes Jahr äh, in ein anderes Land gehen, dass man einen ähm, Zeitmietvertrag hat und dann in eine möblierte Wohnung geht. Und klar ist, ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit und kann dann in, einer, äh, in Ruhe nachschauen, ähm, ob ich dann äh, in der Zeit eine eigene Wohnung finde.
0: Genau, das ist ein super Tipp. Also in Berlin ist es sehr, sehr schwierig einen unbefristeten Mietvertrag zu bekommen, also einfach eine Wohnung, die man dann hat, solange wie man will. Es ist deutlich einfacher, ein WG-Zimmer zu finden oder eine Wohnung für vier Monate oder sechs Monate zur Untermiete, weil
1: die Person, die da eigentlich wohnt, zum Beispiel ein Semester im Ausland macht oder so. Und wenn ich dann einen richtigen Mietvertrag habe, dann ist er der in der Regel unbefristet. Und dann kann mir so schnell auch nichts passieren, solange ich regelmäßig meine Miete zahle und mich an das Mietrecht halte und nicht den Vermieter zum Beispiel bedrohe, wie auch immer. Also das ist ein relativ hohes äh, Rechtsgut und äh, aus meiner Wohnung kann ich so schnell nicht rausgeschmissen werden. Die Ausnahme ist, passiert ungefähr, habe ich letztens gelesen, 80.000 Mal im Jahr in Deutschland, wenn der Vermieter auf Eigenbedarf klagt. Wenn der Vermieter im Rheinland lebt und hat in Berlin eine Wohnung, die ist vermietet und sein Sohn zieht zum Studium nach Berlin, dann kann er schon auf Eigenbedarf klagen und dann muss der Mieter auch nach drei oder sechs Monaten ausziehen. Das ist der Fall bei Härtefällen. Geht das nicht, wenn es zum Beispiel Leute sind, die ein gewisses Alter haben oder die eine Behinderung haben oder eine alleinerziehende Frau, die kann nicht jetzt so schnell da ähm, mit Gerichtsentschluss ähm, der Wohnung verwiesen werden. Aber äh, in der Regel ähm, passiert das schon häufiger, dass private Mieter auf Eigenbedarf eine Kündigung. Private Vermieter. Private Vermieter auf Eigenbedarf äh, klagen und dann muss der Mieter ausziehen. Genau, also eine Person, die
0: privat ein oder zwei Wohnungen besitzt, die kann dann schon sagen, ich selbst möchte da wieder einziehen oder mal jemand aus meiner Familie. Dann ist das Eigenbedarf, das kann man dann anmelden und dann muss der Mieter da raus. Aber wenn man zum Beispiel, so wie ich, in einer Wohnung lebt, die zu einer Firma gehört und die Firma hat hunderte oder tausende Wohnungen in Deutschland, die können mich da nicht rausschmeißen. Solange ich mich gut benehme und meine Miete zahle, kann ich da bis zu meinem Lebensende wohnen. Die dürfen mich da nicht rausschmeißen.
1: Genau, solange ich halt meine Pflichten erfülle und meine Miete zahle, einmal im Jahr hat der Vermieter auch das Recht, die Miete zu erhöhen, muss halt im gewissen Rahmen sein, darf eine bestimmte Prozentgröße nicht überschreiten, muss sich an den Mietspiegel halten. Was ist das, Mietspiegel? Gibt es für größere Städte, da wird genau festgelegt, ist es eine gute, eine mittlere oder eine einfache Lage? Wie ist die Wohnung ausgestattet? Also ich kenne es noch aus den 80er Jahren, da stand noch tatsächlich drin, Ofenheizung, Innentoilette, Innenbad oder alles auf dem Flur. Also da kommt es drauf an, in welchem Bereich ist die Wohnung und wie ist sie ausgestattet. Und danach kann der Vermieter dann auch äh, die Miethöhe festlegen.
0: Also man darf in Deutschland nicht einfach sagen, okay, die Miete ist jetzt 500 Euro mehr als letztes Jahr, sondern es muss sich nach den Mieten Richten, die üblich sind in der Gegend und für eine Wohnung. Eine Luxuswohnung darf mehr kosten als eine ganz einfache, unsanierte Wohnung. Aber in dem Bereich muss es sich abspielen. Man darf die Miete um 5 erhöhen vielleicht, aber mehr auch nicht.
1: Und er kann als Vermieter auch die Miete deswegen ein bisschen erhöhen, wenn er die Wohnqualität erhöht. Das heißt, wenn er zum Beispiel einen Aufzug einbaut, wenn er das Haus dämmt, das heißt die Mieter brauchen weniger zu heizen, wenn er neue Fenster einbaut, dann kann er auch die Miete ein bisschen raufsetzen.
0: Was viele Leute überrascht, wenn sie nach Deutschland kommen, wenn man so eine Wohnung gefunden hat, die nicht eine WG ist oder eine, eine Untermiete, sondern man hat jetzt endlich den unbefristeten Mietvertrag gefunden, dann ist diese Wohnung leer. Die ist nicht möbliert, da ist wirklich nichts drin. Da ist eine Toilette, ein Klo, aber da sind keine Möbel, da ist nichts an den Wänden und selbst in der Küche, manchmal gibt es eine kleine Küche, die da schon steht, manchmal steht da aber nicht mal eine Küche. Also es ist wirklich nichts drin, es ist leer.
1: In der Regel ist es leer. Früher gab es immer noch die Spüle und den Herd zum Kochen. Das ist mittlerweile aber auch nicht die Verpflichtung, sodass man damit rechnen muss, dass man sich alles selbst organisieren muss, was ich persönlich auch ganz schön finde, wenn ich selbst meine eigenen Sachen da reinbringen
0: kann. Genau, du hast ja in der letzten Episode erzählt, du lebst gerne sehr gemütlich und auch so wie du das gerne... Also das ist der Vorteil. Ne? Man, ich finde ich find das zum Beispiel aus deutscher Sicht ziemlich verrückt, dass man in Amerika häufig in ein möbliertes Haus zieht oder sogar ein Haus kauft und da sind dann schon Möbel drin. Und dann habe ich Möbel in meinem Haus, die hat jemand anderes für mich ausgesucht. Also das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Wir Deutschen, wir sind da in der Hinsicht individualistischer, dass wir sagen, nee, ich möchte selbst, am Ende fahren eh alle wieder zu Ikea und kaufen dieselben drei Sachen. Aber wir möchten uns dann schon aussuchen, welche Ikea-Möbel wir uns kaufen.
1: Und im Idealfall ist es dann so, dass die Wohnung saniert ist und überall die Wände weiß gestrichen sind. Und so wie ich es vorfinde, so muss ich es noch hinterlassen.
0: Genau, das ist meistens die Pflicht im Mietvertrag, dass wenn man auszieht, muss man streichen, damit der nächste auch wieder blitzeblanke weiße Wände hat. In der Realität läuft es aber häufig so, gerade wenn man so Wohnungen weitergibt, so wie ich das gerade beschrieben habe, dass man schon den Nächsten aussucht, dass man sagt, na gut, du kriegst die Wohnung, aber ich äh, streiche hier nicht. Also musst du selbst machen oder musst halt
1: damit leben, dass es nicht gestrichen ist. Dann muss ich halt zusehen, wenn ich dann ausziehe und der Vermieter verlangt es, dass ich streiche, dann muss ich halt alles weiß streichen ist natürlich nicht so schwer, wenn vorher auch alles weiß war. Wenn die Wände vorher dunkelgrün gestrichen sind, muss ich halt zweimal drüber streichen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Man muss halt gucken, wie der Zustand der Wohnung ist, wenn ich jetzt einen neuen Mietvertrag unterschreibe. Äh, es gibt auch Wohnverhältnisse, da sind die Wohnungen nicht saniert. Da muss ich auch nicht sanieren, wenn ich ausziehe. Aber wenn ich es gut vorfinde, dann muss ich es auch so hinterlassen.
0: Ja. So funktioniert das, wenn man eine Wohnung mietet. Man hat den Mietvertrag bekommen, man unterschreibt, dann muss man noch Geld bezahlen. Maklergebühren gibt es nicht, wenn man eine
1: Wohnung mietet. Doch, du sagst doch. Also ähm, auf alle Fälle muss man den Makler dann auch bezahlen. In der Regel hat der Makler auf dem Mietwohnungsmarkt nicht mehr so viel äh Relevanz Einfluss. in Berlin gar nicht, weil man nämlich äh, Mieter dürfen
0: keine Makler mehr bezahlen. Das dürften maximal Vermieter und das ist aber in Berlin nicht nötig, weil so viele Leute Wohnungen suchen. Deswegen es gibt quasi keine Makler mehr für Wohnungen, die vermietet werden, nur ja. für, zum kaufen.
1: Früher war es halt so, genau hauptsächlich ist der Makler aktiv bei ähm, Verkäufen und früher hat er tatsächlich auch gesucht für Leute, die in die große Stadt gekommen sind. Aber das ist eher vorbei. Und an, ansonsten muss dann der Vermieter, wenn der einen solventen Mieter sucht, dann die Gebühr an den äh, Makler zahlen.
0: Genau, also das ist neu, dass Makler, die sozusagen deren Job es ist, Wohnungen zu vermitteln, dass die eigentlich nur noch eine Rolle spielen, wenn man eine Wohnung oder ein Haus kauft, aber nicht mehr so sehr bei Mietverträgen, weil es ein Gesetz gibt, dass die nur vom Vermieter bezahlt werden dürfen, nicht vom
1: Mieter. Vom Auftraggeber. Wenn ich allerdings als Suchender einen Makler einschalte, dann muss ich den auch bezahlen. Dann sucht der Makler für mich auch eine Mietswohnung. In der Regel lohnt sich das aber für die nicht, weil ähm, so hoch ist die Provision dann nicht und deswegen haben die sich mehr auf das Feld äh, Kauf und Verkauf ähm, Spezialisiert.
0: Genau. Was man dann noch bezahlen muss, ist die Kaution. Das sind in der Regel drei Monatsmieten. Die kriegt man zurück, wenn man ausgezogen ist. Aber wenn man zum Beispiel die Wohnung dann kaputt hinterlässt und den Boden kaputt gemacht hat oder die Wände nicht gestrichen hat, dann kann der Vermieter sagen, okay, dann be bezahle ich diese Sachen aus der Kaution. Aber wenn man alles ordentlich gemacht hat, dann kriegt man dieses Geld am
1: Ende zurück. Wenn ich immer meine Miete bezahlt habe, der kann das auch einfordern. Wenn ich zum Beispiel Mietrückstände habe, dann wäre das auch noch eine Sache. Klar.
0: Aber das ist auch noch mal wichtig zu wissen. Man muss dann schon auch ein bisschen Geld gespart haben, weil wenn man dann den Mietvertrag bekommt, muss man die erste Miete zahlen und drei Monats Das ist dann schon unter Umständen ein Batzen Geld. Ja, was gibt es noch zu wissen? Also wichtig ist vielleicht noch zu sagen, es gibt natürlich Hilfe, wenn man sich keine... Wohnung leisten kann. Wir haben das in der letzten Episode schon mal so angesprochen, dieses, dieses Recht auf Wohnen. Das heißt, wenn man zum Beispiel arbeitslos ist in Deutschland und gar kein Geld hat, um die Miete zu bezahlen, dann
1: übernimmt das der Staat. Genau, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der Sitzung über das soziale System in Deutschland oder das Sozialsystem. Ähm, wenn ich arbeitslos werde, dann verarme ich, aber ich verelende nicht. Das heißt, ich habe schon das Recht, in meiner Wohnung zu bleiben und bekomme halt ähm, dann vom Staat die Kosten für die Warmmiete erstattet. Das heißt, ich zahle dann nur noch Strom und Internet, aber ich kann in meiner Wohnung bleiben. Es sei denn, ich bin alleine und habe 150 Quadratmeter. Das zahlt der Staat nicht, aber ich muss nicht gleich ausziehen. Hilft der
0: Staat auch bei der Wohnungssuche, wenn man... Wenn man obdachlos zum Beispiel ist und gar keine Wohnung hat, kriegt man da Hilfe oder muss man das
1: komplett alleine organisieren? Also ich bin ja Sozialarbeiter und unterstütze schon Leute, die gerne ausziehen möchten, die in prekären Wohnverhältnissen leben. Es gibt auch Straßensozialarbeiter, die versuchen natürlich, die Leute, die obdachlos sind, die sie schon kennen, die draußen schlafen, zumindest erstmal in Gemeinschaftsunterkünfte zu bringen, dass sie gerade im Winter dann äh, halbwegs untergebracht sind. Aber klar, das ist die Aufgabe von Sozialarbeitern, bei der Vermittlung von Wohnungen äh, zu helfen. Das äh, ist eine klassische Arbeit, aber ist natürlich in äh, Städten wie Hamburg und Berlin ziemlich schwierig. Was noch dazu kommt, wenn ich zum Beispiel einen ähm, Job habe, der einfach nicht so gut bezahlt wird und ich habe hohe Mietsteigerungen, dann gibt es das Instrument des Wohngeldes, zahlt die Gemeinde, das heißt sie bezuschusst deine Miete. Also ich habe Klienten, die haben eine Wohnungsmiete von 600 Euro warm, die kriegen 300 Euro noch vom Staat dazu, weil ihre Rente einfach relativ gering ist. Muss man halt einen Antrag stellen. Aber ähm, wenn man den einmal gestellt hat und es bearbeitet, dann kriegt man in der Regel für zwölf Monate eine Bewilligung und man muss dann nach zwölf Monaten wieder einen neuen Antrag stellen. Aber das ist auch ein Instrument, damit die Leute ihre Wohnung behalten können und ähm, nicht ihr ganzes Geld dafür ausgeben müssen.
0: Du hast das Thema Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit angesprochen. Wie groß ist das Problem in Deutschland, kannst du das quantifizieren? Weißt du, wie viele Leute auf
1: der Straße leben im Vergleich zu anderen Ländern? Also ich glaube, das sind so 50.000 bis 60.000 Menschen. Man muss unterscheiden, es gibt einmal wohnungslose Menschen und einmal obdachlose Menschen. Obdachlose Menschen sind die, die man sieht in der Einkaufszone, die auch nachts dann draußen übernachten. Wohnungslose sind die, die vielleicht bei Freunden auf dem Sofa übernachten und dann nach einer Woche zum anderen Freund gehen. Also das sind dann schon ein bisschen mehr aber das ist schon ein Problem und man sagt, ähm, in Deutschland fehlen zurzeit 700.000 Wohnungen und die Politik versucht pro Jahr ein paar hunderttausend zu bauen, aber kommt nicht hinterher, weil es ähm, Baustoffmangel gibt, zu wenig Personal.
0: Kräftemangel.
1: Und, genau und ähm, zum Teil sind die Baukosten auch gestiegen. Hm. Aber ich wollte noch gerne eine Sache sagen als Instrument des Staates auch, um Leute in den Wohnungen zu lassen. Das sind die Ämter für Wohnungsnotfälle. Es gibt manchmal wirklich äh, tragische Geschichten, dass Menschen aus welchen Gründen noch immer die Miete nicht zahlen konnten, dass ein großer Mietrückstand vorhanden ist. Und äh, es wäre natürlich eine Riesenkatastrophe, wenn eine Familie mit kleinen Kindern äh, in die Obdachlosigkeit entlassen würde. Und deswegen unterstützt der Staat äh, solche Familien, wenn die tatsächlich Mieten mal eine längere Zeit nicht bezahlt haben, dass er die bezuschusst oder dass er denen ein Darlehen gibt, weil wenn Leute erstmal obdachlos sind, dann sind sie komplett raus und dann ist es für die Menschen selbst schwierig, wieder Anschluss zu finden und für, den, für die Gesellschaft natürlich auch.
0: Matthias, das waren zwei spannende Episoden zum Thema Wohnen in Deutschland. Ich glaube, wir haben viel angesprochen, wenig was uns fehlt zu diesem Thema, aber ihr könnt uns natürlich Kommentare schreiben, Fragen schreiben auf easygerman.fm, dann beantworten wir die beim nächsten Mal. Wie war es für dich? Kommst du nochmal wieder zu uns in einem Podcast? Ich überlege gerade, welche Themen wir noch besprechen
1: können. Uns fällt bestimmt noch was ein.
0: Wir haben jetzt äh, Berliner Geschichte, Fall der Mauer mit dir besprochen in Episode 6. Das deutsche Sozialsystem und Wohnen in Deutschland, alles Spezialthemen von Matthias Salmann. Was wäre als nächstes noch... Psychische Erkrankung und die Gesellschaft. Okay, nehmen wir. Besprechen wir gerne mit dir, wenn du uns das nächste Mal in Berlin besuchst. Schön, dass du da warst, Matthias.
1: Vielen Dank, Manuel. Bis bald. Ciao.